0: Act for Gaz Radio
1: depuis sa première édition, en 1999, le colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables s'empare de sujets stratégiques pour l'ensemble des filières énergies renouvelables. Cette année encore, il a réuni personnalités politiques et décideurs impliqués dans les domaines de l'énergie et de l'environnement autour du thème « Avec une relance verte, redonnons du sens au progrès ». L'occasion pour Samuel d'interroger Olivier Daugé, co-président de l'association France Gaz Renouvelable et référent énergie de la FNS à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Olivier Doger, bonjour. Quels sont, selon vous, les impacts de la loi climat et résilience sur le monde agricole
0: La loi climat énergie, en fait, amène un certain nombre de précisions sur la place que peut avoir l'agriculture, que doit avoir l'agriculture dans le grand défi du climat. L'agriculture, elle est là pour produire de l'énergie, elle est là pour produire ce qu'on appelle la bioéconomie, c'est-à-dire remplacer les énergies fossiles, mais aussi remplacer tout ce qui est matériaux, remplacer la chimie verte par le carbone renouvelable et donc par de la production issus de l'agriculture ou de la silviculture de la forêt. Donc il y a un certain nombre d'éclaircissements sur les attentes par rapport à l'agriculture, mais aussi sur le fait qu'on sait très bien que la neutralité carbone ne sera possible que si on arrive à capter des gaz à effet de serre dans les sols. Il y a un potentiel important. Et forcément, les sols, on pense à l'agriculture, on pense aussi à la séviculture. Donc, il y a aussi un enjeu pour l'agriculture d'avoir une évolution des systèmes qui permettent non seulement d'être plus résilients par rapport au climat, parce que le climat a un impact direct sur l'agriculture, forcément, on est au contact direct du climat, mais aussi de permettre à l'agriculture de pouvoir dans ses sols capter plus de gaz à effet de serre qui permettront à la société française et pas que française d'aller vers cette neutralité carbone qui est nécessaire. Alors quels sont les bénéfices de la méthanisation pour les agriculteurs Les bénéfices sont nombreux. C'est ce qu'on appelle les externalités positives du gaz vert. Ils sont nombreux. Déjà, ça lui permet de valoriser un certain nombre de choses qu'il ne valorisait pas, qui étaient des déchets. Et ces déchets, aujourd'hui, deviennent des produits qui sont transformables en gaz et qui sont, du coup, une, une valeur ajoutée potentielle pour l'exploitation. Ça lui permet aussi de répondre aux enjeux des engrais. Alors, on sait très bien que l'enjeu des engrais au niveau agricole est très important. Il faut arriver aussi à sortir des engrais chimiques, qui sont issus du fossile. Par la méthanisation, notamment, on transforme ces ex-déchets en produits et en digestat, comme on dit aujourd'hui. Et qui sont en fait des engrais organiques. Ça permet aussi, on le sait, qu'il y aura sans doute moins d'animaux dans les années qui viennent, euh, donc ça veut dire aussi moins d'engrais organiques par les animaux, donc par la transformation et par la métallisation, on peut compenser cette baisse du nombre d'animaux par une autre source d'engrais organique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça permet justement à l'agriculteur de ne pas être focalisé que sur l'alimentation. Même si l'alimentation est la priorité et doit rester la priorité d'une exploitation agricole, l'agriculteur peut notamment semer des couverts intermédiaires, ce qu'on appelle donc des cultures qui ne sont pas matures, qui n'ont pas le temps d'être matures, parce qu'elles n'ont pas le temps d'aller jusqu'au produit fini alimentaire. Par contre, c'est des productions qui peuvent très bien servir dans un méthaniseur. C'est des productions qui peuvent être utilisées aussi pour l'isolation des bâtiments, pour un certain nombre de choses. Donc ça permet à l'agriculteur sur un même sol, de capter plus de carbone parce que plus on produit de biomasse, plus on capte de carbone mais aussi d'avoir plus de marché, plus de produits à vendre de son exploitation donc c'est quelque part tout bénéf pour l'exploitation qui répond à l'enjeu du climat, à la biodiversité aussi parce que la panoplie des plantes sur l'exploitation s'agrandit donc c'est bon pour la biodiversité et bien sûr pour l'économie parce que ça reste quand même le premier objectif d'un agriculteur
1: Très bien, pour finir, comment imaginez-vous la place du monde agricole dans la transition écologique dans les années à venir
0: Elle est centrale aussi elle est centrale parce que l'agriculture, c'est l'alimentation, on en a besoin. On sait que demain, le GIEC le dit, le nombre d'hectares ne sera peut-être pas suffisant pour nourrir le monde, il faut donc avoir une, une volonté de produire. Mais aussi, elle peut répondre justement aux enjeux du climat en captant le carbone, elle peut répondre à l'enjeu de la biodiversité en, en semant plus de variétés différentes, elle peut répondre à un certain nombre d'enjeux, aux enjeux à l enjeu du territoire aussi, aux enjeux de l'emploi, de la territorialisation, à la valorisation des déchets. Elle peut répondre à un certain nombre d'enjeux qui n'étaient pas prioritaires jusqu'à présent. Parce qu'on était sur des systèmes différents, euh, mais qui redeviennent centraux. Donc, ça, c'est un élément euh, important. L'agriculture n'est pas que de la production alimentaire, même si c'est essentiel. Elle est véritablement là pour répondre à un certain nombre d'enjeux. Pour ça, il faut une agriculture de production, c'est-à-dire une agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, qui permet de produire des couverts intermédiaires. Et donc, une certaine ambition pour l'agriculture euh, pour répondre à ces différents enjeux, tout en gardant l'alimentaire en priorité. Acteur Gaz Radio.
1: Le colloque annuel des syndicats des énergies renouvelables s'articulait autour de trois thèmes principaux. Un coup d'accélérateur mondial pour répondre à l'enjeu climatique. Avec les énergies renouvelables, engageons-nous vers une société prospère et durable. Et enfin, avec les territoires, redonnons du sens au progrès social. Madeleine Stoffaès en a profité pour recueillir l'avis sur ces sujets de Christophe Bouillon, président de l'association des petites villes de France, la PVF, et maire de Barentin, en Seine-Maritime.
2: Christophe Bouillon, bonjour en deux mots, vous pouvez nous dire quels sont les principaux enjeux rencontrés par les petites villes dans leur transition énergétique Clairement, les deux enjeux essentiels pour eux aujourd'hui, c'est l'ingénierie et les moyens financiers. Ils ont la volonté d'investir la transition écologique, ils le font bien, dans le domaine du bâtiment, des mobilités dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, simplement pour aller jusqu'au bout de leur démarche. Ils doivent être accompagnés en termes d'ingénierie, euh, à la fois euh, se rapprocher des entreprises qui peuvent apporter une expertise et en même temps des moyens financiers qui doivent être apportés par, euh, par exemple, le contrat de relance de la transition énergétique ou d'autres moyens financiers qui doivent être leur accordés pour être efficaces dans cette transition écologique. Et comment, vous, à la PVF, vous les aidez, vos adhérents, dans cette transition écologique En leur apportant de l'expérience, euh, il y a beaucoup de communes qui, qui se disent « je ne sais pas comment m'y prendre et je ne sais pas si c'est possible pour la taille de ma commune ». Et donc si on fait remonter euh, des expériences réussies grâce à des partenariats euh, qu'on peut avoir avec des architectiens, avec des opérateurs euh, dans le domaine de l'énergie, eh bien, ça peut convaincre euh, des communes de se dire bah, « j'y vais » parce que c'est facile, parce que c'est efficace et parce que c'est pas si compliqué. Vous savez, la démonstration par la preuve, c'est essentiel pour beaucoup de communes de se dire ah, « cette commune me ressemble, elle a réussi à faire ce que je souhaitais faire, donc je vais pouvoir m'y lancer ». Vous en avez parlé de la mobilité, comment est-ce qu'on euh, peut aider à développer le bio-GNV sur son territoire quand on est une petite D'abord, euh, il y a la question euh, des lieux de production, des métallisations, donc il faut. Euh, il comprendre les territoires quand il y a des freins, des hésitations, des difficultés. Et puis ensuite, il y a la question de l'avitaillement, la question aussi des bornes bio et GNV. Pourquoi Parce qu'on voit bien souvent que, en ce qui concerne les mobilités, l'inquiétude, elle vient de... Euh, mais euh, c'est très bien euh, d'avoir un échappatoire aux fossiles, mais si je n'ai pas le moyen de trouver euh, comment mon véhicule va pouvoir se brancher, en quelque sorte, ou en tout cas se ravitailler, c'est n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut faire ce lien entre réseau de bornes accès à cette énergie et production euh, territorialisée. Et comment GRDF
1: peut vous accompagner à travers notre partenariat
2: et sur ces différents projets GRDF, c'est un acteur de référence. Il a sans doute aussi rencontré des freins parfois, des difficultés à l'échelle des territoires. Et donc cette expertise aujourd'hui, ce retour d'expérience, il nous est utile pour essayer justement de dépasser ces freins, de dépasser ces blocages. Donc il y a du donnant dedans. Il y a des communes de notre strate qui ont envie de dire aussi à des opérateurs « Attention, on va vous expliquer quelles sont nos pour nous. Et puis, il y a cet opérateur qui est capable de dire aujourd'hui, bah, écoutez, nous, on a des solutions. Euh, on souhaite vous aider à les mettre en œuvre.
1: Merci beaucoup, Christophe Bouillon.
2: Merci.